0: Bayern 2, Kulturwelt. Unsere Themen heute, wie Nigeria mit den benin umgeht und was Deutschland dazu sagen sollte oder auch nicht, wir sprechen mit unserer Korrespondentin über eine etwas frustrierte Diskussion vom Wochenende. Sinti, Roma und Jüdisches Museum feiern in Augsburg zusammen, den 8. Mai. Der Rechtssoziologe Tobias Eule über die geplante Strafrechtsentrümpelung und Wertewandel und die neue Streaming-Serie, Serie Silo, geht tief unter die Erde. Über der Erde geht in Silo nämlich nichts mehr. Kultur am Morgen. Auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Und hier kommt kolumbianischer Folk plus Londoner Jazz und Hip-Hop. Mestizo heißt dieses Projekt.
1: Si ya no hay mal caminito Si ya no hay casa Ni palo pa' que haga sombra Pierda cuidado Ya no hay que estarse callado, No hay na' que se rompa ya Volvieron la madre y el monte Se fueron los hijos del hombre Entre balas y bombas Se perdió lo poquito que había No hay quien lo segue No hay quien lo riegue Si te acuerdas mujer todavía Pues no Se perdió lo poco que había, no hay quien lo riegue, no hay quien lo segue Si te acuerdas, mujer, todavía, pues no me niegue, pues no me niegue cuál caminito si ya no hay, compa? ¿Cuál caminito si ya no hay? ¿Cuál caminito si ya no hay casa ni palo pa' que haga sombra? Pierda, cuidado, ya no hay que estarse callado, no hay nada que se rompa Ya volvieron la madre y el monte, se fueron los hijos del hombre entre balas y bombas
0: von Mestizo. Der britisch-karibische Bandleader Ananze und sein kolumbianischer Mitmusiker Daniel Miquel stehen hier im Zentrum. Saxophon spielt der eine und der andere quasi alles andere. Kennengelernt haben sie sich vor ein paar Jahren auf einem Festival in Bogota. Sie bringen Traditionen und Skills zusammen, die gemeinsam neue Musik ergeben. Mestizo heißt die Band und heißt das Album. Heute mehr davon bei uns. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen sind die ersten Benin-Bronzen, ja, wertvolle Raubkunst, die lange in deutschen Museen lag, zurück nach Nigeria gegangen. Am Wochenende entspannt sich jetzt eine teils etwas enttäuschte Feuilleton-Diskussion um das, was in Nigeria nun passiert. Dort hat der Präsident verfügt, dass die zurückgegebenen Bronzen an den Ober von Benin gehen, dessen Vorgänger über das frühere Reich Benin im Südwesten Nigerias herrschten. Die Ethnologin Brigitte Hauser-Schäuplin, früher Universität Göttingen und dezidierte Kritikerin der Restitution, sprach von einem Fiasko, weil nun eine private Person über Weltkulturerbe verfügen werde. Die Union kritisierte, dass Deutschland keine Bedingungen für den zukünftigen Umgang mit den Bronzen gestellt habe. Kulturstaatsministerin und Auswärtiges Amt haben signalisiert, die Verantwortung liege eben nun in Nigeria. Frage an ARD-Korrespondentin Dunja Sadaki. Wie wird die Entscheidung, die ja auch schon einige Wochen alt ist, denn seitdem vor Ort aufgenommen und
2: was steckt dahinter? Ich denke, die wurde ohne große Überraschung äh, aufgenommen, denn seit ich über dieses Thema berichte und auch Vertreter des Ober-, also des Königs, des traditionellen Oberhaupts des ehemaligen Königreichs Benin interviewt habe, war dies dort ganz klar. Die Bronzen wurden vor über 125 Jahren von britischen Streitkräften aus den Palästen des Königreichs Benin geraubt, gehören der Familie, des, äh, denjenigen, der es gestohlen wurde, also den Nachfahren der Königsfamilie, dafür hat sich der Ober- und seine Vorgänger auch immer wieder stark gemacht. Das äh, hat der Ober auch im vergangenen Jahr immer wieder mitgeteilt, dass die Bronzen in den Palast zurückkehren werden und äh, die Haltung ist auch so, wenn etwas Brutales gestohlen, wenn etwas brutal Gestohlenes nach über 100 Jahren zurückgegeben wird, dann kann, äh, kann von außen niemand bestimmen, äh, was die ursprünglichen Besitzer mit ihrem Eigentum machen, was in Nigeria aber trotzdem klar ist, dass es weiterhin äh, immer Gespräche und Kooperationen zwischen dem Bundesstaat, dem Bundesland und dem Palast geben wird über die Benin-Bronzen. In Deutschland hat man sich ja
0: viel Gedanken gemacht über den musealen Umgang, den zukünftigen mit den Bronzen und die Einbindung der entsprechenden Museumsbehörden. Ist es denn so, dass jetzt praktisch nur diese eine
2: Person entscheidet, was mit den zurückgegebenen Objekten passiert? Also die Telefonate, die ich geführt habe, da hieß es immer, es wird eine Koordination geben zwischen Bundesstaat, Bundes-, also zwischen Regierung und äh, zwischen dem Palast des Oba. In Deutschland war ja erwartet worden, dass es ein neues Museum für westafrikanische Kunst geben wird. Die Bundesrepublik beteiligt sich ja auch dort an den Kosten eines äh, Pavillons in Benin City im Bundesstaat Edo in Nigeria, wo ja die zurückgebrachten Bronzen bestaut werden sollen. Aber auch der Oba hat bereits angekündigt, vor längerer Zeit ein eigenes Museum bauen zu lassen, wo ein Teil der Bronzen ausgestellt werden sollen. Also beide Museen, muss man sagen, Stand heute gibt es noch nicht. Es ist aber weiterhin vorgesehen, die Bronzen äh, dort auszustellen. Es gibt ja auch noch Leihgaben in der Welt, äh, die auch dort bleiben sollen oder als Wanderausstellungen reisen sollen, unter anderem ja auch in Deutschland. Aber was feststeht, in Nigeria gibt es weiterhin ein großes Interesse daran, die Bronzen öffentlich zugänglich zu machen. Und in Nigeria halten viele die Diskussionen in Europa auch für heuchlerisch, für diskriminierend, für sogar rassistisch. Immerhin waren die Bronzen jahrzehntelang, so sagt man im ehemaligen Königreich Benin, sicher, bis es Europäer waren, die sie geraubt haben.
0: Und was ist mit den Spekulationen darum, dass trotzdem einiges jetzt quasi im Palast verschwinden könnte? Wie sehen Sie das? Könnte das Abstriche an Zugänglichkeit fürs Publikum, für die Wissenschaft auch bedeuten?
2: Also generell ist die, gibt es die Sorge in Nigeria nicht unbedingt, dass der äh, Ober-, äh, dass der, der König sozusagen alles für sich äh, bunkert und nie jemand diese Benin-Bronzen sehen wird, sondern eher die, die Befürchtung, dass sie irgendwie tatsächlich nochmal geraubt werden können. Also die Sicherheitsfrage wird stark diskutiert in Nigeria und wird auch immer wieder betont, wenn man mit Verantwortlichen redet, nein, diese Bronzen müssen sicher sein, sie sind ein großer Teil unseres kulturellen Erbes. Und auch der Ober hat immer wieder signalisiert, nein, er will, äh, natürlich gehören diese Familienstücke, so nennt er sie, in seinen Palast, aber natürlich möchte er sie auch zugänglich machen. Und es gibt auch noch keine Absage an das Museum äh, im Bundesstaat Edo, äh, das, das ja auch vorgesehen äh, war, dass dort äh, Benin-Bronzen ausgestellt werden. Also bisher gibt es daran keine äh, Absage und auch keine Überraschung, aber gleichzeitig in Nigeria, dass für, aus nigerianischer Sicht natürlich der Besitzer die Bronzen zurückgehält. Und wie guckt das normale
0: Museumspublikum
2: auf diese Bronzen, welche, welche Bedeutung haben diese Gegenstände für jemand, der jetzt nicht zur Königsfamilie gehört? Ja, viele haben diese Diskussion natürlich auch verfolgt und zwar nicht jetzt in den letzten paar Jahren, wo europäische Staaten gesagt haben, hm, okay, nach über 100 Jahren wollen wir vielleicht doch noch mal zurückgeben, was eigentlich nicht rechtmäßig uns und in unsere Museen gehört. Viele sagen, es ist Teil unserer Geschichte, unserer Identität. Es sind weltweit berühmte Kunstschätze, auf die Nigeria schon über 100 Jahre lang wartet und ja auch jahrzehntelang für die Rückgabe gekämpft hat. Also das muss man sich ja vorstellen, diejenigen äh, unter den Menschen in Deutschland, die das Glück hatten, sie zu sehen. Das sind ja Feingliedrige Leopardenkörper darunter, Fischketten, Metalltafeln, gekrönte Köpfe von Königinnen und Königen, also Zeugen von Dynastien dieses äh, Teils der Erde. Also es ist ein Teil der Identität, sehr, sehr spirituelle Bronzen auch, Teil des Nationalstolzes, gerade auch im Hinblick auf die Geschichte äh, der Kolonialzeit, weil viele mir gesagt haben, auch Wissenschaftler, damals äh, vor über 120 Jahren ist man davon ausgegangen, äh, aus europäischer Brille, das ist eine unzivilisierte Welt, über die man da gesprochen hat. Und dann doch haben sie 500 Jahre alte, weltberühmte Kunstschätze kreiert. Und Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sagen noch zusätzlich, sie könnten jungen Menschen in Nigeria und auch im Kontinent einfach ein größeres und wieder ein stärkeres Selbstbewusstsein über ihre eigene afrikanische Identität verleihen.
0: Weltkulturerbe zurück in Nigeria. ARD-Korrespondentin Dunja Sadaki vom Studio Rabat war das. Vielen Dank für Ihre Informationen. Und Bayern 2, hören Sie die Kulturwelt, um 8.40 Uhr. 8. Mai 1945 war das das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und für Abertausende verfolgte Tag ganz konkreter Befreiung aus Gefängnismauern, aus Lagern und Verstecken. In Augsburg werden der Regionalverband Deutscher Sinti und Roma Schwaben und das Jüdische Museum anlässlich dieses Datums gemeinsam Programm machen. Eine ganz neue Zusammenarbeit. Barbara Leinfelder weiß mehr über die Vorbereitungen für heute Abend.
3: Noch laufen die Proben. Violinist Nico Franz spielt die Titelmelodie des Films Schindlers Liste mit viel Gefühl und großem Können.
4: Ich bin tatsächlich mit der Violine aufgewachsen, mit den Streichinstrumenten aufgewachsen. In fünf Jahren habe ich schon angefangen, Geige zu spielen und da habe ich schon angefangen mich mit dem Jazz mich zu befassen. Ich Klassik selber studiert, viele Wettbewerbe teilgenommen. Und jetzt bin ich auch dankbar tatsächlich, dass wir uns gefunden haben mit dem Franz-Ensemble aus München. Ja.
3: Der junge Musiker, 27 Jahre alt, stammt aus einer Augsburger Sinti-Familie. Viele aus dem Kreis seiner Angehörigen sind im KZ umgekommen. Der jüdische KZ-Gefangene, der als Lagersekretär Häftlingsnamen an Oskar Schindler weitergab und das reale Vorbild für die Figur im Holocaust- Hollywood-Film war, hieß Mittic Pamper und lebte bis zu seinem Tod 2011 in Augsburg. So kreuzen sich die Lebenswege. Im Programm des Konzerts soll sich das widerspiegeln. Unter dem Titel »Gemeinsam befreit« werden Nico Franz und das Franz Ensemble und die Band »Feigele« Lieder aus der Romanes- und der jüdischen Tradition spielen. Marcella Reinhardt, die Vorsitzende des Regionalverbands der Sinti und Roma in Schwaben, über
0: das Programm. Mit der israelischen Hymne, damit fangen wir an. Dann haben wir Christina Drechsel natürlich mit ihrem fantastischen Gesang »Bei mir bist du schön« singen wird. Das ist ein jüdisches Lied, aber bei uns, bei den Sinti, wird es sehr viel gespielt. Dann meine Tochter, Lisa Herzenberger, wird ein jüdisches Lied singen auf Hebräisch. Also das wird ein total spannendes Programm werden. Das
3: Konzert soll ein Zeichen setzen für die Solidarität und das Zusammenstehen der verschiedenen Opfergruppen. Bislang habe es sowas noch nicht gegeben, meint Carmen Reichert vom Jüdischen Museum in Augsburg.
5: Mir war es wichtig, dass wir an diesem Tag nicht einen nachdenklichen Gedenktag machen. Da haben wir genügend und die sind auch wichtig und das ist keine Frage. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch echt freuen über dieses Kriegsende und über den Verlauf, den die Bundesrepublik genommen hat. Dass es auch gemeinsam ist, eben gemeinsam mit den Roma und Sinti, weil es eben nicht nur eine jüdische Geschichte ist. Heute ist es, glaube ich, so, dass viele im Nachhinein diesen Tag auch als Tag der Befreiung sehen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Sieg, den wir in der Geschichte errungen haben. Das ist ja was total Ungewöhnliches, dass ein Land, das bedingungslos kapituliert hat und einen Krieg so verloren hat mit so hohen Verlusten, die Geschichte heute so schreibt, dass sie das als Befreiung wahrnimmt und das sogar im Gespräch ist, eben den 8. Mai auch zum Feiertag zu machen in ganz Deutschland.
3: Die nordrhein-westfälische SPD hat vorgeschlagen, den Tag der Befreiung als gesetzlichen Feiertag zu verankern. Der Deutsche Gewerkschaftsbund unterstützt das Vorhaben. In etlichen Ländern Europas wird das Kriegsende ohnehin bereits als stiller Gedenktag oder auch als Feiertag begangen. Sagt Carmen Reichert.
5: In Russland zum Beispiel der 9. Mai, weil das ja nach Mitternacht die Unterzeichnung war, ein ganz großer Feiertag. Und das Kriegsende in den USA, das ist ja ein bisschen später im Jahr, weil Japan ja noch im Krieg war, ganz groß feiert. Und auch in Frankreich wird der Tag gefeiert. Jetzt haben wir eben diese schöne jüdische Liedtradition und die Roma- und Sinti-Musik, die ihre eigenen Traditionen hat. Und ich denke, das ist am besten geeignet, eben um an so einem Tag an diese beiden Gruppen zu erinnern. Aber nicht nur natürlich, sondern an alle
3: das erste gemeinsame Konzert mit Sinti Swing und Klesmo Sound könnte da der Auftakt sein für weitere gemeinsame Projekte, meint Marcella Reinhardt. Ich bin gespannt und ich kann mir gut vorstellen, dass es
0: noch eine Fortsetzung geben wird. Gemeinsames Gedenken und Feiern zum 8. Mai. Heute Abend im Kulturhaus Abraxas in Augsburg. Und hier ist alles drin und alles möglich. Mestizo, der Band- und Albumname, steht auch für das gleichnamige Genre, die Mischung lateinamerikanischer Stile wie Salsa, Rumba, Samba und Cumbia.
1: Que era monarca, sin apellido, mueren a Sale del río que ya deja marca, sube y baja del caserío, ni siquiera enchanca. Vacia la batea, saluda al tío, sin vacilo se azolea. Ah, el exilio de la sale, tanto jalewick, a la luz pasa que jalea. O mételo por otro lado, que ya se esabra si chilló cacarea. What ah, ah. tenigua, wa, one time, two times, three times. Just by your mind, son. What tenigua, wah, one time, two times, three ride fire your mind son what do you go one time to times just fire your mind son what do you go qua qua what do you what do you go qua qua what do you shall find deep into the mind We're searching for the soul
0: von Mestizo. In der Zukunft, wenn die Menschheit dann leider an allen Klima- und Umweltherausforderungen gescheitert ist, kann keiner mehr auf die Erdoberfläche. Nur unter der Erde können Menschen überleben. Das ist jedenfalls die wenig ermutigende Zukunftsvorstellung der neuen Apple-Serie Silo. Kevin Nitsch ist für die Kulturwelt unter Tage gegangen.
6: Es herrscht Dystopie. Wir machen unsere Erde kaputt. Überall setzen sich giftige Chemikalien frei, die Welt wird für uns nicht mehr bewohnbar sein. Eigentlich, denn der letzte sichere Rückzugsort der Menschheit könnte ein mehrstöckiges Silo aus Stahl und Beton sein. Eine Klassengesellschaft mit Ökosystem, mit Regierung, Gerichtsverhandlungen und Polizei. Die letzte Bastion der Menschheit, also ein scheußlicher Zweckbau. Das zumindest ist, was sie dich glauben lassen wollen. Oder nicht? Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Wir wissen nicht, wer das Silo gebaut hat. Wenn man in so einem Silo über Jahre hinweg lebt und es kaum Relikte vergangener Zeit gibt, bevor die Apokalypse die Lebensgrundlagen vernichtet hat, wer wüsste dann überhaupt, was zu diesem Zivilisationsbruch geführt hat? Schließlich gibt es niemanden, der von früher erzählen könnte.
4: Wir wissen nicht, warum wir hier unten sind. Wir wissen nur, dass es hier sicher ist. Und dort draußen nicht.
6: Ob man Ungereimtheiten ignorieren oder sich besser doch auf die Spur der Wahrheit begeben sollte? Das ist grob gesagt die Fragestellung, der sich die Charaktere in der neuen TV-Serie Silo stellen müssen. Gibt es irgendetwas außerhalb des düsteren Silos, das an die urbanen Landschaften aus Blade Runner erinnert? Außerhalb der eigenen vier Wände der kleinen, überschaubaren Welt darf man hier nichts Außergewöhnliches erwarten.
1: Sag niemals, dass du nach draußen willst.
6: Oder du wirst ausgeschickt. Silo heißt eine neue US-amerikanische Science-Fiction-Serie, basierend auf der Bestseller-Trilogie Wool. Science-Fiction-Enthusiasten räumen ihr wegen der komplexen Geschichte, der tiefgründigen Charaktere und der hohen Spannung einen sehr großen Stellenwert ein. Bereits in den ersten beiden Folgen der Staffel werden Grundbausteine gelegt für viele Wendungen der Handlung. Wir begegnen einem jungen Paar, Alice und Holsten, gebildete, sympathische 30-Somethings die hinter die Fassade des Silos blicken wollen, wo sich unzählige Ungereimtheiten und Mysterien verbergen. Gleichzeitig sucht Juliette, die eigentliche Heldin der Serie, die anfänglich nichts mit dem Paar zu tun hat nach weiteren Hinweisen, die auf eine Außenwelt und auf ein generelles Wissen von Wahrheit schließen lassen könnten. Im Silo ist nur wenig wirklich so, wie es scheint.
4: Nach meiner Erfahrung bleiben manche Geheimnisse lieber ungelöst.
6: Gerade die erste Folge hinterlässt einen gelungenen Eindruck in diese Welt. Sie ist aufwendig gefilmt. Cyberpunk-Farben wie Sepia-Braun, Blau und dunkles Grün dominieren diese düstere Welt. In bester Westworld- oder Attack on Titan-Manier, Blockbuster des Sci-Fi-Genres, wird hier der menschliche Freiheitsdrang untersucht. Was müsste die Menschheit tun, um in einem solchen Szenario zu überleben? Welche neuen Gesellschaftsverträge würden entstehen, das Leben im Silo? Hugh Howeys Albtraumvision ist eine tolle Metapher, ein griffiges Bild, was uns in Zukunft erwarten könnte. Obwohl der Grundgedanke sehr spannend ist, flacht die Serie leider in der Mitte ab. Einige Figuren sind wie reine Abziehbilder ausgelutschter Cyberpunk-Klischees. Die schnelle, oft nicht stringente Erzählweise ist die Krux der Serie. Meistens gelingt es den Folgen jedoch gut zu unterhalten. Allerdings wird am Anfang bereits so viel Substanz verpulvert, dass man sich manchmal wünschte, der Rest würde etwas schneller auf den Punkt kommen. All diese Punkte sind kein kompletter Dealbreaker, ernüchternd aber doch leider relativ schnell. Kevin nicht über Silo war
0: das jetzt zu streamen bei Apple TV. Den bestirnten Himmel über mir, das moralische Gesetz in mir. Das pries Kant als allererste Richtschnur des Handelns. Gemeinwesen wie zum Beispiel die Bundesrepublik ziehen vorsichtshalber zusätzlich noch ein paar gesetzliche Regelungen und Strafandrohungen ein. Unser Strafgesetzbuch ist dabei aber weniger auf Ewigkeit aus als die Philosophie und muss ab und zu entrümpelt werden. Das letzte Mal geschehen nach dem Skandal um Jan Böhmermanns Schmähgedicht gegen Erdogan Damals der Tatbestand Majestätsbeleidigung, der gestrichen wurde. Jetzt wird Justizminister Marco Buschmann das SDGB-General überholen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Rechtssoziologen Tobias Eule gesprochen, der an der Universität Bern und am Institut für Sozialforschung in Hamburg lehrt. Ein Beispiel, um das es immer wieder leidenschaftliche Diskussionen gibt, ist das Schwarzfahren, für das jedes Jahr, man glaubt es, erstmal kaum jede Menge Menschen ins Gefängnis kommen. Ersatzweise nämlich, wenn sie ihre Geldstrafe nicht zahlen. Was wäre da zu entrümpeln?
4: Die Ersatzfreiheitsstrafe, die Freiheitsstrafe, die die Menschen zwingt, in Haft zu gehen, wenn sie ihre Bußen nicht zahlen können, ist aus gewisser Perspektive natürlich besonders für die Unfair, die es sich nicht leisten können, Bußen zu zahlen. Hier anzusetzen und zu sagen, was ist eigentlich davon sozial verträglich oder wie relativ fair ist es eigentlich, ist ein großer Schritt. Insofern gibt es ja viel dazu in Trumpin. Sicherlich auch die Frage, inwiefern die Erschleichung von Leistungen der Schwarzbahn insgesamt eine Straftat ist oder inwiefern es eine Ordnungswidrigkeit sein sollte, auch das ist zu diskutieren.
0: Reden wir noch ein bisschen über die Ersatzfreiheitsstrafe, die ja eben immer mehr in Frage gestellt wird, was ja vielleicht Ausdruck eines veränderten gesellschaftlichen Bewusstseins ist. Zum Beispiel, weil man sieht, das trifft eben oft Menschen, die aus dieser Zwickmühle gar nicht rauskommen. Wenn sie zum Beispiel arbeitslos sind und die Geldstrafe gar nicht bezahlen können, dann stehen die immer schon halb mit einem Bein im Knast.
4: Das ist eine langlaufende Diskussion. Also das wird in anderen Ländern, in Schweden beispielsweise anders gehandhabt. Und es gibt da Untersuchungen, dass das nicht unbedingt zur Folge hat, dass Leute mehr schwarz waren, sondern dass eben diese Unmöglichkeit, anerkannt wird.
0: Früher waren zum Beispiel Ehebruch und Homosexualität strafbar. Heute herrscht da großes Einverständnis darüber, dass man das nicht mehr will. Auf welchen Feldern nehmen Sie noch Bewegung wahr?
4: Ich glaube, man muss die Frage ein bisschen anders stellen, denn unsere Gesetze werden ja nicht aufgrund von Wertewandeln verändert, sondern davon, dass es eine politische Absicht gibt, dass es einen Austausch mit bestimmten Interessenverbänden gibt, die bestimmte Gesetzesänderungen gutheißen oder sich dagegen stellen, dass wir dann parlamentarische Debatten, aber auch öffentliche Debatten darüber haben. Gibt es Situationen, in denen in der Bevölkerung Dinge wichtiger gesehen werden, als sie von der Politik gesehen werden und die deswegen auf die politische Agenda kommen? Ich glaube, das Thema Ehe für alle war so eins, wo lange die politische Debatte hinter der öffentlichen Debatte hinterhergerückt ist. Das hat sicherlich was mit der parteipolitischen Konzentration zu tun gehabt. Also ich würde da anregen, dass wir genauer schauen, inwiefern eben bestimmte öffentliche Debatten in die Politik einfließen oder inwieweit die eben keinen Platz, keinen Raum ziehen in den politischen Debatten.
0: Man könnte natürlich auch sagen, es ist gar nicht so sehr ein Wertewandel, das ist vielmehr Pragmatismus, denn Wirtschaftlich gesehen, wir können noch mal beim Thema Schwarzfahren bleiben, ist das Ganze eigentlich widersinnig. Die Kosten, die durch die Gefängnisstrafen entstehen in solchen kleinen Fällen, die sind viel höher als die nicht gezahlten Geldstrafen.
4: Ich glaube, beides spielt eine Rolle. Wenn dann zusätzlich noch die Rechnung auf den Tisch kommt und man vergleicht, wie viel eine Nacht im Gefängnis kostet im Vergleich zu der Geldstrafe, die dafür abgebüßt wird, da kann man sich natürlich die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn oder ist es eigentlich ein erheblicher Kostenaufwand, der uns vielleicht gesellschaftlich nicht so viel bringt, außer dass er kostet. Das ist sicherlich beides, eine Wertefrage, wobei das nicht ein genaues Abspüren des gesellschaftlichen Konsenses ist und ein Pragmatismus, wo wird eigentlich mehr Geld ausgegeben als sozialisierende oder disziplinierende Effekte.
0: Während beim Schwarzfahren man den Eindruck hat, dass sich so eine neue herrschende Meinung entwickeln könnte, gerade gibt es ein anderes Beispiel, das mir noch eingefallen ist, dass Containern, wo die Meinungen, glaube ich, noch disparater sind, wenn Menschen aus Mülltonnen hinter Supermärkten weggeschmissene Lebensmittel nehmen, bis heute sagt das Bundesverfassungsgericht, dass es ein Eigentumsdelikt. Wie sehen Sie das als Rechtssoziologe, wenn sich in solchen Debatten etwas verschiebt? Über welche Zeiträume passiert das?
4: Also, der Begriff herrschende Meinung ist da, glaube ich, ein ganz guter. Die herrschende Meinung bezieht sich in der Regel auf den relativen Konsens der Rechtslehre zu einer bestimmten Rechtsfrage. Und das ist etwas, was sicherlich sich nicht so schnell verändert wie im öffentlicher Diskurs. Es kann natürlich sein, dass öffentliche Debatten in andere Richtungen gehen als Entscheidungen eines Gerichtes. Das heißt, auch hier beim Containern sieht man, dass die Meinung des Bundesverfassungsgerichts richtig sein kann in Bezug auf die herrschende juristische Lehre, aber auch an der Gesellschaft vorbeigehen kann, wenn man sich die Debatten zu Lebensmitteln, die immer noch nutzbar sind, anschaut.
0: Kultur des Strafrechts im Wandel. Tobias Eule, Professor für Rechtssoziologie von der Universität Bern und vom Hamburger Institut für Sozialforschung war das in der Kulturwelt auf Bayern 2. Ich sage Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
4: Vielen Dank Ihnen.